0: Du lytter til P1.
1: Vi mennesker er intelligente, sociale væsener, men vi er også biologiske organismer med kroppe, kropslige behov og en kropsligt forankret forståelse af verden. Vi har kroppe, men vi er også langt hen ad vejen kroppe. Det er en erkendelse af moderne psykologi omsider ved at nå til, samtidig med at vores kroppe bliver gjort til genstand for træning, udsmykning, kosmetisk kirurgi og indimellem også udsultning og andre spiseforstyrrelser. Vi er meget kropsfokuseret, men det har vi måske altid været. I Brinkmanns Brix skal det i dag handle om kroppen, kropskultur og kropsproblemer. Velkommen til.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger psykologi af videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Vi mennesker har altid haft en idé om, hvordan vores kroppe burde se ud. Forskellige kulturer og forskellige tidsalre har hver især dikteret deres egen kropsmåde eller skønhedsideal. Fra frodige kvinder, der skulle kunne fylde kjolen ud og bredskuldrede mænd, ulasteligt klædt i sort og hvidt, til virkelig slanke kvinder med nærmest androgyne udtryk og metroseksuelle mænd, der dyrker en tynd krop og stramt tøj. Hvad betyder idealerne for vores selvværd og velvære som mennesker? Er fællesskabets kropsforståelse et problem for individet? Og hvordan påvirker det både krop og psyke, når man begynder at overspise eller sulte sig selv for at forme kroppen efter hovedets forestillinger? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i dag. Her i Brinkmans Brix. Og mine gæster, det er Finn Skotterødt, så er psykiater, professor ved Universitetet i Oslo. Og Finn, du er en af personerne bag Institut for Spiseforstyrrelser der i dag hedder Villa Sult, og forfatter til flere bøger om emnet. Velkommen til. Tusind tak. Tak fordi du er kommet øh, til fra Norge. Og du er jævnligt i Danmark, ved jeg, så du taler et yderst forståeligt norsk for danske ører. Øh, så det er vi meget trygge ved. Dejligt, du er her. Og ved siden af find er Tone Frank Dandernel, som er Ph.D.-studerende i filosofi. Og du har beskæftiget dig filosofisk med kroppen på flere forskellige måder. Og derudover har du også personlig indsigt i emnet, fordi du selv har kæmpet med en spiseforstyrrelse. Mm. Så velkommen til dig også, Tone. Tak skal du have. Det er dejligt, at I er her. For nu at begynde sådan lidt bredt, men i og for sig også personligt, og så skal vi nok nå omkring alle de mere sådan videnskabelige og filosofiske perspektiver bagefter, Hvordan ville I allerhelst se ud rent kropsligt, hvis I selv kunne bestemme? Tone, har du et bud for det?
0: Wow. Øhm, altså lige nu er jeg i den der øh, lidt særlige øh, fase, hvor at jeg for 8 måneder siden fødte øh, uh -huh. et barn. Og tak skal du have. Øh, og det er jo fantastisk, men selvfølgelig så forandrer kroppen sig også, kvindekroppen sig. Øh, så det jeg lige nu sådan taler med mig selv om, det er ligesom at... Øh, Blive ved med at elske min krop også selvom den har forandret sig øhm, Så nogle dage vil jeg gerne til ud Som jeg gjorde før øhm, Men jeg forsøger ligesom at, øh, at elske mig Selv som jeg ser ud nu
1: ja, er, det, er det
0: svært? Øhm, nogle dage er det, altså det øh, Nogle dage så ser jeg ligesom mig selv som et billede øh, Som Ja som et objekt ikke øh, med, kritisk, med kritiske øjne øh og andre dage så er det som om jeg mere er i min krop, altså og sådan ligesom kigger på den øhm, altså, og tænker bare hvor er den stærk, hvor er det vildt at, at den har klaret det her, hvor er det vildt at jeg har klaret det her. Så jeg vil sige at jeg sådan pendulerer lidt imellem sådan forskellige opfattelser af mig selv. Ja.
1: Ja. Nu beskæftiger du dig jo også professionelt med sådan, altså kropsfilosofi blandt andet, mm. og er der noget af det du har læst der og tænkt over som du bruger selv? i dit eget liv, altså i forhold til de erfaringer, du gør dig med at være blevet mor, for eksempel?
0: Mm. Ja, altså jeg, altså jeg beskæftiger mig egentlig især med Søren Kierkegaard, og måske ja. vi kan komme tilbage til ham senere, for jeg tror faktisk også, at han har noget interessant at sige indirekte til det her emne. Men det er nok især sådan, øh, mit arbejde med, sådan med filosofisk feminisme, mm. øh, som, øh, som jeg bruger, men der er også nogle steder, hvor jeg ligesom har måttet ændre opfattelse efter, at jeg blev mor. Altså, hvor jeg tidligere øh, tænkte, det skulle da ikke forandre mig så meget. Og det, det, det er da noget helt andet end teori. Og så der sker der altså noget, når, der, når kroppen og når, når man ligesom oplever så stor en ting, som det er at, at, at føde. Jeg vil sige, noget af det, som jeg bliver ved med at huske mig selv på, øh, og som jeg har lært af blandt andre Simone de Beauvoir, øh, det er, at, at jeg ikke bare er... Ja, et objekt. Altså, vigtigheden af ligesom at tage blikket tilbage, ikke? At, at være subjekt i eget liv. Okay. Øhm, selvfølgelig er man også altid et billede for sig selv og for andre, men altså vigtigheden af at være, være den aktive ja. i sit eget liv.
1: Lige præcis den øh, dimension vil jeg gerne vende tilbage til og, øh, og diskutere mere indgående det her med at kroppen jo både er et, et levende, erfarende subjekt, men også øh, er et vi kan rette blikket imod mm. selv eller andre gør det, hvorved den bliver jo øh, til et objekt også. Mm. Men find skørt øh, tilbage til, til vores kroppe her, der sidder rundt om om et bord og taler. Øh, hvordan har du det med din?
2: Jeg tror, at det er næsten den første gang jeg har fået det spørgsmål og jeg ja. synes jo det er interessant. Altså, jeg har jo brugt mit voksne liv til at arbejde med ja kropper. Jeg er læge, yeah. men især kropsmisnøje. Jeg må indrømme, at det er meget få, som spørger mig. Men jo, jeg er rimelig tilfreds. Jeg vil se omtrænt ud, som som jeg ser. Samtidig så kender jeg jo titt på dette tema med at jeg begynder bli en ældre man. Hvor gammel er du Jeg er 62 år, 23 yeah, år. So mm -hmm. Og det er nødvendigvis føre jo med sig ændringer, som man på en dårlig dag vil sige er et forfald. Eh, på en, en god dag så er det aldersændringer. Mm -hmm. Og det tænker jeg, det må jeg bare tåle og like. Og så Leve er et rimeligt sunt liv. Vi har nemlig købt en hund, som gør, at den må løftes. Jeg vil ikke forandre så mye, og tænke også, at det er vigtigt at være en form for rollemodel på, at der er andre ting i livet, som er vigtigere. Mm -hmm. Kan du genkende det her dobbeltblik på kroppen, både som et subjekt og et
1: objekt fra dit eget liv? Ser du selv på din krop? Altså, nu taler du om at blive ældre, og Ja, negativt udlagt, i akt en form for forfald, det er vel egentlig allerede at
2: gøre kroppen til et objekt? Øh, ja, og til de grader, og det er på et vis uundgåeligt. Altså, øh, for at i øh, nogle filosofiske aspekter, en viktig kroppsfilosof er Merleau-Ponty, fransk filosof, som siger om, at jeg med min høyre hånd, tar på min venstre arm, altså dermed så er jeg både et subjekt og et objekt. Altså jeg bliver tatt på, og jeg tar. Og den der dobbelthed den er jo helt ungodlig mm. i vores liv. Så det handler jo lidt om, hvordan vi kan leve med denne dobbelthed, at vi både ser os selv utenifra, som vi kan gøre et spejl, og samtidig at vi kan känna at vi sanser og tar verden ind. Så det er jo, en sagt, en spændende utfordring at være subjekt og objekt øh, samtidig. Her i dagens program, der ser vi på kroppen øh,
1: med, kan man sige, spiseforstyrrelsen som et anlæggende, et kropsanlæggende. Jeg tror, det er en god øh, anledning til at reflektere over kroppen. Øh, og, og det gør vi ved at bevæge os gennem tre rum. Øh, og Først så skal vi i fitnesscentret, sådan i overført forstand i hvert fald, vi bliver jo siddende her, men skal forsøge at undersøge kroppen øh, i, i form af de kropspraksiser og kropstræning, som er ganske øh, udbredte i det moderne liv. Så skal vi til terapilokalet, til øh, hvor bl.a. jo du, find har erfaring med at, at behandle mennesker med spiseforstyrrelse og tone. Jeg ved ikke, om du har været i sådan terapilokale, men øh, det, det kan vi vende tilbage til. Og endelig så skal vi på hospitalet, eller måske ved operationsbordet, hvor kroppen jo øh, på sin vis skifter meget hurtigt fra at være subjekt til at være et stykke objekt, et stykke mekanik, som øh, kirurgen skærer i, og det tror jeg måske, der er en... Øh det er det, der er noget at lære af øh, om kroppen, ved at se den der. Men før vi bevæger os gennem rummene, så tror jeg lige, at vi også kort skal have introduceret fenomenet spiseforstyrrelser, fordi det skal være det prisme, øh, vi, vi, vi ser på kroppen igennem. Det kan være fint, du kort kan skitsere for os, hvad det egentlig er for en række af fenomener, vi, vi kalder spiseforstyrrelser.
2: jeg skal forsøge at gøre det lidt overskigtligt og enkelt og i 18. 72 i London, så var det en lege, som var dronningen Victorias livlege, han hed Gull, som første gang beskrev diagnosen anorexia nervosa. Det er første gang vi fik den diagnosen, vi fik den år etter, i Frankrike. Det var en lege som ikke kunne forstå at man ikke ville have det gode franske køkken. Eh, det de beskriver, det er jo en dobbelthet. De beskriver at... Uh, det er mennesker, som uh, taper vægt i væger, de, de sætter sig selv i en livsfare, men der er psykologiske motiver bag det. Altså dette er psykologiske lidelser, det er ikke primært kropslige lidelser. I dag, så vil vi se si at et af de vigtigste trek er det, vi kalder en overoptatthed af mat, vægt og udseende. Altså tanken. Og følelser, som kan fylde et menneske 24 timer i døgne. Mm -hmm. Så maten er på en måde bare et instrument i dette her, mens det er, man mister kontrol. Mange vil opleve dette som tvangspræget til tanker, som en voldsom som indre uro, en voldsom som indre ytrighed, og så bliver av og til. Försöker på at kontrollere din talerken bliver et forsøg på at kontrollere dine følelser uh -huh. og kontrollere din forhold til andre mennesker. Det er det centrale. Så Gælder det
1: på tværs af de forskellige spiseforstyrrelser. Ja, det gör det. Gjør
2: det. I, utgangspunktet, I 1979 fik vi en ny diagnose i vestlig Verden som hedder bulimia-nervosa som er en kombination af overspising, altså. En af de store dødssynder i kirken var jo frotseriet, mm -hmm. eh, og mange skammer sig over at de oplever at de frotser, men så er det renselsen i tillegg, altså opkast, med fitnessaktiviteter. Og så har vi fået en tredje diagnos, som er overspising, og det er väldigt meget lik psykologi. Mm -hmm. Og den samme person kan jo være 15 år gammel og have en diagnose, være 20 år og have en an og blive 25 år og have en tredje. Så det er men det er kanskje først og fremst psykologiske fellestræk, at man er et uttryckt menneske, som använder kroppen i psykologiske hensene, og mister kontroll over forsøket på at have kontroll. Det er en slags måte at forsøge at se det på. Tone,
1: du er her i dag selvfølgelig som filosof, altså repræsentant for den filosofiske reflektion, men du har også din egen historie med så Det kan være, at du kan prøve at beskrive den for os.
0: Ja, altså, øh, jeg kan godt genkende noget af det her, der bliver sagt. Altså, øh, jeg tror, man skal også skælne imellem øh, startfasen af en spiseforstyrrelse, og så ligesom, hvad det munder ud i. Øh, fordi til at starte med, så øh, kan man nærmest have et, et kærlighedsforhold til sit symptom. Altså, mm -hmm. øh, man her har virkelig fundet noget, som ja, man kan kontrollere. Altså, øh, lidt ligesom øh, en stofmisbruger. Altså, det kan faktisk være rigtig fedt i starten. Øh, så det er som om, at eller nu skal man måske tale i første person, altså jeg følte, at jeg havde kontrollen, virkelig. Øh, og at her havde jeg fundet noget, som øh, næsten var en slags hobby, eller sådan. Mm -hmm. øhm, og så ligesom hen ad vejen, så finder man jo ligesom i hvert fald, altså finder man ud af, at man simpelthen øh, ligger under for noget. Altså det, snarere, øh, det var snarere mig, som ligesom blev reddet med af noget andet, øh, som ligesom var større end mig. Øh.
1: Hvordan opleves den der følelse af kontrol?
0: Øh, der til at starte med eller øh, ja. Ja. Øhm, altså, øh, Det er svært at forklare altså, som om, at det, er ligesom, øh, det er ligesom om, at man også lægger sin identitet i det ikke? Mm -hmm. altså, Det er et sikkert sted, hvor ens identitet kan ligge fordi at man, kan jo, altså, man kan jo virkelig styre, hvad man, man spiser Der er meget her i livet, man ikke kan styre Men man kan faktisk godt lade være med at spise øh, Og man kan undersøge, hvor mange kalorier der er i rosin Og hvor mange der er i brød øh, i juice og så videre, altså jeg kan stadigvæk huske præcise øh, tal i det hele, altså det, det er virkelig indkudet i mig, så det er ligesom sådan øh, man, en måde at føre løg på over øh, et af livets vigtige områder, fordi okay. det er det jo, ikke? ernæring, man skal jo spise, ja. øhm, og det er også det, der er så svært ved det, det er jo, at man bliver ved med at spise, altså, eller man bliver nødt til at blive ved med at spise for at leve, altså så, så man kan ikke bare sådan stoppe helt, i hvert fald ikke så længe man lever, øh, så, så Modsat, så meget andet, så, øhm, så, så er det ikke et, et enten eller, altså man, man, man stopper med at spise, men man bliver nødt til at spise lidt for at eksistere. Det er ligesom noget det svære ved det. Ja. Ja.
2: For at drille lidt med språket, så når jeg hører på dig, Tone, så er det jo fristende at sige øh, at som ungt menneske, dette er jo noget som hyppigst debuterer i 10-årene, ja. så finder man en løsning på et eller andet personligt, psykologisk mm. problem. Men så bliver løsningen problemet. Uh, mm. Så der er ofte en første forelskelsesfase, en euforisk fase. Men så er det dette tap af kontrol, som bliver så psykologisk smertefuldt.
0: Ja.
1: Her i Brexit i dag, der undersøger vi kroppen, og det gør vi gennem spiseforstyrrelserne som prisme kan man sige. Og først så skal vi øh, besøge fitnesscentret, fordi antallet af fitnesscentre er jo steget markant i Danmark. Det er vist nok den største øh, sport herhjemme overhovedet. Og de her store lokaler med styrkebænke som møbler og spejle som vægge, danner i dag ramme om mange danskers dyrkelse af kroppen. Men hvor kommer den her kropsdyrkelse egentlig fra? Og hvad er det for et ideal, vi arbejder hen imod? Uh, mine gæster i dag er Finn Skotterødt, der er psykiater Og Tone Frank Dandanell, der er filosof Og Tone, du var før inde på din egen historie Og det er ikke fordi, vi skal nødvendigvis uh, Vade rundt i den hele tiden Men bare lige for måske at gøre den færdig mm. Var der et bestemt uh, kropsideal Der fyldte for dig, da du fik det skidt?
0: Mm. Uh, altså jeg vil først vil sige, at jeg synes, det er godt At man kan bruge ens uh, personlige historie Altså i hvert fald når kan belyse noget andet uh, Så det synes jeg er rigtig godt uh, Altså jeg var selv meget troende, samtidig med, at jeg havde en spiseforstyrrelse. Så jeg tror for mig handlede det meget om øhm, også nogle forestillinger om, om renhed, egentlig. Altså øhm, noget med ligesom at kunne lade være med at spise, det blev ligesom set som sådan et lidt parallel til at lade være med at sønne. Altså vi taler også om det der med, at, at man synder, når man spiser et stykke kage. Øh, det tror jeg ikke er tilfældigt. Altså det, det er ligesom nedelejret i os i vores kulturhistorie, at, at froseri er en dårlig ting. Ikke? Altså, det er en form for synd, hvor det der med at afstå fra at spise, det er sådan lidt rent, det er sådan måske lidt feminint, eterisk nærmest. Og der tror jeg også, at, at der er et hierarki imellem, altså, i, i spiseforstyrrelserne. I hvert fald for mig, så så jeg anoreksi som den reneste spiseforstyrrelse, hvor bulimi...
1: Det er mest ophøjet. ja.
0: Og volumen, som min spisebestyrelse faktisk senere udviklede sig til, den så jo som noget mere skamfuldt. Um, men, um, men ja, kropsidealet, det tror jeg, det, det var helt klart at være så tyndt som muligt. At fylde så lidt som muligt i et rummet. Um, at sidde at med korslagte ben også held, så ligesom helt Så sådan fylde så lidt som muligt. Um, og jeg tror også, at, at, at idealet var um, ikke at um, gå i puberteten for alvor, i virkeligheden. Altså, det okay. var også et, et, et forsvar mod en kvindelighed, der ligesom var for voldsom.
1: Så det var de år, øh, altså hvor du gik i pubertet eller hvad? Ja. Jeg skulle i gang med det. Det var en det... måde
0: som han, jeg tror jeg havde ikke menstruation i fire fem år eller sådan noget. Altså det er jo også en måde ligesom, at, at stoppe sin udvikling på. Mm
1: -hmm. Jeg kan huske at vi første gang tror jeg kommunikerede på ja. Facebook og altså, jeg vidste godt hvem du var, jeg havde set Jamen, dig på TV og læst hvad du havde skrevet <laughs> eller sådan noget af det. Øh, og så havde jeg skrevet en eller anden øh, klumme i en avis om, at øh, jeg synes, det var noget være noget, at vi hele tiden gik i fitnesscenteret og, og dyrkede vores krop. Øh, sådan, en, øh, sådan en klassisk øh, hvad hedder sådan noget, kvababbelse over mm. øh, det fjolleri at bruge så lang tid på, på sig selv og det narcissistiske projekt, der ligger i det. Yeah. Og så korrigerer du mig, øh, og det synes jeg egentlig var meget inspirerende. Øh, fordi du, du skrev... Ja, det kan være, at du selv skal forklare, hvad problemet er med mit argument der.
0: Øh, nå, jeg, jeg tror, jeg kom til at skrive noget med, at det var, det var ikke, ikke det bedste, jeg havde læst den dag. <går> nej, det var måske. Det nok heller
1: ikke. Ja, det altså, okay. du sidder og laver PUD om Søren og så kan du heller ikke regne ja, åh, med, nej. at
0: ja. <gård> <gård> nej, jeg... jeg tror, det er, Jeg synes, at, at, at der lidt var en tendens til den artikel, bare at, måske sådan lidt moraliserende os over for... Altså, Jeg synes bare nogle gange, det kan være meget let At, at, at sige, åh, de er så selvoptagende Dem, der står og kigger sig selv i spejlet ja. Åh, det er så narcissistisk og så, Jeg tror, du skriver noget med, at man skal ud og lege med sine børn Altså, brug tiden mere på hinanden og sådan Brug noget. dem til glæde, ja. tror jeg var argumentet ja, lige Frem for at gøre
1: den til et objekt, der skal optimeres ja.
0: Jeg tror først og frem, så savner jeg sådan Et argument for, hvorfor må man egentlig ikke det mm -hmm. Altså, hvorfor må man egentlig være selvoptaget Det kan man jo godt spørge Hvorfor egentlig ikke øh, Men dernæst, så tror jeg bare, at Ja, hvis jeg igen skal tage udgangspunkt i min egen erfaring, så for mig så blev fitnesscenteret også det rum, hvor min krop blev stærkere. Øhm, og den der sådan oplevelse af at lige pludselig at kunne holde til mere, at kunne tage ud og shoppe med veninderne uden at få ondt i ryggen, og, for at, hjem, og at man går hjem og ligger sig på sofaen, altså det var bare så fedt. Altså, øh, så sådan den der sådan dimension, eller kropslig dimension, den... Øh, jeg tror, det er den, jeg efterspurgte.
1: Ja, og det, det synes jeg var utrolig lærerigt for mig. Øh, altså det her med at sige, og det er jo ikke, jeg har jo sådan set selv været medlem med af et fitnesscenter en, en gang, og altså brugt tid på at løbe og cykle osv. Så jeg er overhovedet ikke fremmed for den der kropskultur. Men så måske var det også en kommentar til mig selv, at jeg skal også huske på, at, at det, det skal være glædesfyldt at bruge sin krop. Det skal ja, ikke være simpelthen. det her sådan projekt mm. øh, for sin egen skyld, eller hvad, hvad man kan sige. Men hvor du, og så har jeg senere læst andre feminister, også som øh, argumenterer for, at der er et frigørende projekt i simpelthen at styrke sin krop, mm -hmm. måske især som kvinde. Ja. Øh, og det havde jeg jo som mand ikke været opmærksom på. Øh, der er en amerikaner, der hedder Barbara Ehrenreich, som har skrevet en bog om det der, som er en virkelig skarp øh, dame, ikke? og så mm -hmm. læste jeg hendes bog, jeg har læst andre hendes bøger, og så viser, at hun øh, kan tage mere end mig i bænkpres, sådan en øh, 70-årig øh, amerikansk kvinde der, der var super stærk. Øh, altså, det er jo ret sejt, ikke? Men, men hvor hun har det samme, sådan en feministiske blik på det.
0: Mm.
1: Øh, og det udfordrer i hvert fald mig og mine sådan, forbehold over for fitnesskulturen. Hvad siger du til det, øh? Nu øh, har du jo beskæftiget dig rigtig meget med kropskultur, ikke bare med spiseforstyrrelser, men i det hele taget med, med vores opfattelser af kroppen i det moderne samfund. Nu havde jeg en anekdote med øh, min kommunikation med Tone. Jeg husker faktisk også en gang, hvor jeg mødte dig for første gang. Jeg sad på øh, øh, skolebænken på Psykologisk Institut i Aarhus, hvor du var gæsteforlæser, og så skulle du fortælle om kropskultur. Og så startede du med at sige noget i retning af, og det er helt tilbage i øh, midten eller slutningen af 90'erne, så det kan godt være, at jeg ikke dig helt korrekt, men at øh, vores kultur er øh, specielt kropsoptaget men alle kulturer er specielt kropsoptaget. Det er på en eller anden måde, som jeg husker det, en antropologisk konstant, at vi bare er det. Og så kan man være det på forskellige måder. Men vi skal ikke tro, at vi er noget særligt i vores tid, i vores del af verden, fordi vi, vi er kropsoptaget og for eksempel går i fitness. Er
2: det, er det en rigtig udlægning?
0: Ja, det, <laughs> det
2: er rigtigt. Men altså, enhver kultur har idealer. Ja. Altså, om det er om ren og uren mat, om det er store kropper. En gang så var en tyckman, en som gärna ville have en tykk kone og tykk dyr, for da var han en rik mand og så videre. Eh, men vi kan nok diskutere i dag om, og är er mere massivt, fordi vi har vores kommunikationsmedier, vi har vores visuelle medier, altså vi har en billedlægging af vår hverdag, som gør, at vi kommer ikke ynda øh, påmindelsen om idealet. Ja, det Æh, sidste fitnesscenter, jeg var medlem af, der ja. var sådan et selfiespejl,
1: for det stod simpelthen, at det var et selfiespejl, så det meningen, man skulle stille sig foran det, og så spænde sine muskler, og så tage et billede og dele det på sociale medier. Det er sådan en meget øh, tydelig jeg sige, for den her visuelle prestationskultur. Ja, altså, og, dig
2: jeg synes jo i och for sig, da, skal ikke jeg gøre for meget ud af at jeg mener at jeg begynder at bliver en gammel man. men fitness eksisterte jo ikke da jeg vokste op. Nei. Det er jo et nytt fenomen, og jeg synes det er interessant at reflektere over hvad det fenomenet er. Ja, det er jo styrke men det er også mycket skjønnhet, det er mycket estetik, det er meget det klærne du har på dig, de skoene du använder. Det er meget spejl. Uh, det er vældig mange penge. Uh, der er også mennesker, som på en måde er blevet en vare. Altså der er en kommunikation. Så fitness er jo ikke bare styrke kroppen. Fitness er et meget komplekst fenomen. Uh, det er at bruge kroppen til at definere din sjæl, på mange måder. Altså, kroppen er sjel på mange måter, i et sådant fitnesscenter. Hvad betyder fitness? Altså et engelsk ord, som hedder to fit", betyder at passe ind. På mange måder så er det, at du skal passe ind i en norm. Det kan ikke bare, at du er fit som en subjektiv erfaring. Jeg synes, det er ekstremt interessant å se alle de måter vi kan anvende vores kropper på. Jeg bor i Oslo i skoven, så jeg har Oslo's største rekreationsområde rundt mitt mit hus, så hver dag så møder jeg jo hundre måter att anvende kroppen på. Fra de anorektiske piker som kommer løbende fra Oslo Vest, til romfolk som sover ud om natten, til kulturer, som tenner bål i weekenden til de som skal vinde olympiaden, til bestefedre som går med sine børnebørn. Altså, det er en enorm rik kroppslæg, men det er klart at jeg sitter jo som fagperson, stort set med det som ikke virker. Og da, ser vi jo med at fitnesscentre bliver denne instrumentelle måten at og sig til kroppen. Altså, jeg laver noget med den kroppen-objektet for at jeg skal få det bedre mm. uh, emotionelt og socialt. Så den ekstrem instrumentalisering. Og vi savner kanskje nogen uh, industrisamfundene, men vi har jo fået et nytt industrisamfund i fitnesscenterne, fordi det er jo produktion. Man går fra apparat til apparat, man produserer, men man producerer jo primært selvfølelse og ikke håber, materielle ting.
1: Men det er måske her, hvor, hvor du toner sig, men hvad er der egentlig galt med det? Altså, enhver kultur har haft sine metoder til at producere selvfølelse, som du kalder det, og hvis det i dag sker i fitnesscenteret, Uh, hvorfor så egentlig rynk på næsen,
2: er det? Nej, jeg rynker bare på näsen. næsen yeah. <laughs> Fordi jeg ser at det er I, interessante fenomener med det Men jeg er jo uh, rynkende på den delen af næsen Som handler om at 15 år gamle piker og drenger Ønsker sig personlig trener i julegave og får det uh, Jeg er først og fremst opdt af kvantificeringen du teller sit-ups, push-ups kilometer på tredemøllen. det bliver veldig meget, meget tall det bliver på en måte lite sjæl, eller sjælen, som jeg siger, bliver kroppen på mange måter er det også et kroppsfientligt projekt fordi at det fremmer ikke nødvendigvis sansningen af hvordan du tager ind verden. Det handler ofte om, at jeg har produceret så og så kropp i dag, fordi at den er social kapital i et ja. moderne miljø. Ja.
0: Ja, altså det er jeg helt enig i. Um, altså jeg tror også, bliver man bliver nødt til at se fitnessrummet i uh, relation til det rum, som er de sociale medier. Ikke? Fordi det er rigtigt, altså, især ungdomskulturen i dag er utrolig sådan fokuseret på uh, altså, ja, overflade, eller altså, billedet, ikke? Altså, hvis vi ser Instagram, så øh, er der jo sådan en helt øh, community for øh, os, især unge piger, som ligesom har overlevet en spiseforstyrrelse, men nu træner utrolig meget, mm. øh, hvor det ligesom på en eller anden måde bliver en form for løsning, øh, at ligesom at vise, hvor mange push-ups, man nu kan tage i forhold til dengang, man var syg, og at man kan helt klart godt spørge, om det nødvendigvis er bedre, altså, fordi det handler utrolig meget om, øh, altså, stadigvæk om, altså, udseendet, og det handler utrolig meget om at få likes øh, på det udseende også, så det er ligesom noget, det man laver i emotionscenteret handler jo langt hen ad vejen om at få det gode billede til de sociale medier. Altså der hvor jeg synes der kan være en kvalitet i fitnesscenteret er egentlig bare øh, at det kan hjælpe en til at være stærkere øh, i hverdagen og kunne klare hverdagen bedre altså sådan helt banalt, altså at, at have flere kræfter øh, og især mange kvinder tror jeg øh, mangler kræfter, altså Øhm, nok især gjorde det jeg var yngre, hvor idealet mere var den helt sønde krop, hvor det er der, i dag er mere den sunde krop, ikke? Ja. Øhm, Men den er helt sønde krop, den kan bare ikke holde til særlig meget, og det kræver bare kræfter, altså at gå mod imod patriarkatet. Ja. Ja, simpelthen. <laughs> ja, Du lytter til Brinkmanns Brix på P1.
1: Nu bevæger vi os fra vores jagt på at forme det ydre til den kamp, øh, det kan føre til i det indre. Vi skal tale om den problematiske krop, og det har vi jo sådan set allerede gjort, Uh, men nu helt uh, direkte det problematiske kropsforhold. Vi skal ind i terapilokalet, og mine gæster, uh, som jeg altså med dig ind, eller inviterer dig ind, det er Fens Gorderydt, psykiater, og Tone Frank Dandanelle, filosof. Og uh, vi har jo allerede talt en del om de her spiseforstyrrelser, uh, og det med at træne den stærke krop i fitnesscentret osv. Så uh, men sådan helt konkret, hvordan manifesterer de her spiseforstyrrelser sig egentlig, når du møder dine
2: patienter, hvad er den typiske historie, hvis är overhovedet er en typisk historie? Det er mange typiske historier, og det er fristende at sige, med en slags melankoli, at jo længere man har været spiseforstyrret, jo mere typisk er historien. Altså, man begynder at ligne på en beskrivelse i en lærebok. Men den väldigt typiske historien, hvis jeg møter en 14 år gammel pike eller dreng, er at det er vanskeligt at møte dem, for de har ingen interesse av at møte mig. Mm. Jeg møder fortjensvis forældre, som er väldigt bekymret over sit barn, som gerne har sluttet at spise. For de som Tone i og for sig har været lidt inde på, er du 14 år og har fundet sultekuren, så er det kanskje noget du er meget lykkelig for at have funnit. Jeg spurgte en patient her en dagen: har du et problem, sagde jeg til en liten pike. Ja, jeg har et stort problem, og det er dig, sagde hun. <laughs> uh, altså det sier om att at det typiske møte hos den debuterende, er at de ikke, i særlig grad her, att at de har et problem. Uh, så det er de rundt som lider problemet.
1: Jeg så på et tidspunkt sådan nogle websites ja. øh, pro-ana og pro-mia, ja. altså pro-anorexia og pro-belivemia, ja. som for en, der ikke har spiseforstyrrelser er ganske uhyggeligt at, at se på, hvor de deler øh, billeder af hinanden og rådgiver hinanden om, hvor lidt de kan spise øh, og stadigvæk, så at sige, øh, overleve simpelthen. Altså, øh, men, men hvor de helt klart ser det som en æstetik, som en æstetisk kropspraksis, og modsætter sig. Uh, dit psykiatriske blik, ja. når du Absolut. fortæller om at de er syge
2: Ja, altså jeg er ikke så optatt af at sige at jeg er syge jeg. jeg er optatt af at opføre mig Sådan at jeg har lyst til at komme tilbage anyway. til mig <laughs> Men uh, for kampen om diagnosen er ikke så veldig nyttig, tenker jeg Men liksom, det at prøve at en interesse for at Kanskje er det noget de kan hoppsi, gjøre noget med Og så ser vi det at går årene Og da kommer smerten Uh, mm. da inser de at de har problemer og smerten er jo størst hos mange af de som har en oplevelse af mistet kontroll, altså bulimi og overspising, fordi at en person, man ofte føle at det er en viss succes i dette uh, så noget af det typiske vi arbejder klinisk med spisforstyrrelser er at du altid må tænke, at du møter personer som er ambivalente til at blive raske mm. Som er usikre på om de egentlig ønsker ændring, Om de våger ændring, Og er dette ideal, om at være rask? Er det et godt ideal egentlig? Og det er det mange behandlere som ikke liker Fordi man må tåle at blive avvist mm. Så, ja, du, må, du kommer med de bedste intentioner, Og dine patienter vil ikke have det så det er en ganske vigtig professionel ting, er at du må vite, at du møter ikke de motiverte personer altid.
1: Hvordan var dit forløb, Tone? Uh, hvordan kom du der?
0: Um, jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, um, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, jeg, jeg prøvede også at tale med nogle behandler, men, men følte ikke, der var så meget succes i det. Uh, uh, jeg tror virkelig, det er vigtigt, man finder at den rette behandler, øhm, helt sikkert. Øhm, ja, jeg, håber, ja, jeg vil sige, at jeg er kommet mig, fordi at, øh, at jeg har ikke en spiseforstyrrelse nu. men jeg tror måske, hvis man har haft det, at det er lidt ligesom at være ædru Altså Det er lidt ligesom øh, et spøgelse, der går ved siden af en hele tiden. Ikke? Altså, det er derovre. Altså, jeg skal bare ligesom lade være med at gå over til det. Øh, sådan jeg husker vil jeg sige fra
1: psykologiundervisningen, nu må I korrigere mig, men øh, jeg husker svagt sådan nogle der handlede om, at cirka 20% kommer sig øh, fuldstændig. Øh, cirka 20% lever, mens der stærk spiseforstyrrelse øh, resten af deres liv. Øh, og så er der de resterende, 60% må det så være, sådan en mellemgruppe, hvor det er sådan lidt det ene og det andet, en grå mm -hmm. zone. De har måske en snært af det, og nogle gange er, er de ude af det, og så er de ind i det igen. Ja. Så det er ikke nødvendigvis sådan en kæmpe stor succeshistorie, vi har med at hjælpe mennesker med de her problemer.
0: Ja. Øhm, jeg, må, øhm, jeg tænker også, at Altså noget af det, der, der hjalp mig Var faktisk at begynde at læse filosofi Altså især ja. faktisk, altså feministisk filosofi At begynde at At opdage øhm, øhm, også, Hvordan jeg ligesom Havde lagt under for nogle særlige billeder Af, hvordan en, en kvinde Skal se ud altså, Så det var også en vrede, der ligesom op, Jeg fik, som, som hjalp mig til at, at at kaste væk øh, jeg tror, det er svært at, at, sådan helt, at bruge sit, at sin fornuft til at komme ud af det, fordi at spiseforstyrrelser er ikke fornuftige. Altså, de er jo irrationelle, altså også bare sådan helt biokemisk. Altså Ens hjerne bliver jo også syg af ikke at få næring. Altså, det skal man måske også huske. Altså, mm -hmm. at senere hen at, 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 at hun er ikke nødvendigvis rationel overhovedet, hende der, der løber rundt og kigger på uret. Altså, øh, men jeg tror faktisk, at, at det, var, øh, det var simpelthen også... Altså, øh, at opdage hvordan det her også er utroligt kønnet. altså især anoreksi altså det er jo langt langstøst delen af anoreksi er jo øh, unge piger um, så, så det må også have noget at gøre med øh, vores opfattelse af hvad en rigtig pige skal øh, hvordan hun skal være mm -hmm. tænker jeg.
1: ja det er vel øh, øh, en kendskærning findes godt ud, ja den kendskærning øh,
2: men også og siger. med nogle interessante kulturelle høbst øh, mm -hmm. øh, syniancer fordi at øh, Ja, hvorfor med spiker? Jo, det har helt sikkert noget med historie, køn, kultur at gøre. Så har man også lidt opdt af at kvinder har en anden fettfordeling og et andet hormonsystem, som kan gør, at man er følsom. Men vi ser jo, vi mener vel at det er en moderat økning. Jeg er alltid bange for at sige økning, for at da demoniserer vi ungdomsgenerationen. De fleste af dem har det ok. Uh, af og mænd med spisproblematik og det er interessant for eksempel, at hvis vi går ind i for eksempel en homofil kultur, som kanskje har noget mere estetisk idealt tættere på feminitet, så ser vi større forekomster af spisestyrelser. Så det er sikkert køn som biologisk fenomen, men det er også absolut køn som kulturelt fenomen. Mm.
1: Er, det, er det korrekt, hvad jeg var inde på før, at uh
2: jeg skal justere jeg det lidt. Ja, du, du, uh, men du, ja, du har et meget vigtigt poeng, uh, og jeg er altid lidt ambivalent til hvordan jeg taler om det, for ja. jeg har et meget stort behov for at sige, det er håb, det går godt, og måske lidt uenig med tone, hvis du antyder, at man aldrig kan blive helt rask. Mm. For jeg kender nogen, som er helt rask. Jeg plejer si at sige, at jeg kaster patienter ud af mit kontor, når de er raske end mig. Eh, men andre vil kanskje altid have med sig en bevidsthed om at de har lidt for meget fokus på dette. Men altså nogen lægger det helt bag sig, andre slæber det med sig. Vi kalder det forløbsstudier, altså hvordan går det med mennesker? Og da må vi jo se mange år øh, fremover. Eh, nogle klassiske tal siger, at omtrent 50 procent af de med spisefrulser bliver raske. Okay. 50 er ikke så bra tal, Nei. fordi at der er det 50 procent, som ikke er det, og der er det kanskje 20% procent, som har en form for langvarig kronisk sygdom, da og så det øvrige, det er anpsykiatri, psykiatri, altså angst, depression og så videre, personlig Så det er ikke et godt tal, så vi Behandler kan aldrig se si at vi gør en god nok jobb. Vi må hele tiden tænke, at vi burde få det bedre. Det det siger er jo at spiseforstyrrelser ligner jo ikke på influensa. Det er mye mere knyttet til personlighet, til selve vårt, for at det, som betyder at dette er ofte noget som varer i mange år. Altså, vi må tåle og se, si at jeg for noen tar det 5 år, for nogen tar det 8 år, for nogen tar det 15 år. Altså, det er en bitter kunskap fra at jobbe med alvorlige spisforstyrrelser.
0: Hvad er kriterierne for at være rask?
2: Det er forskellige vetenskapliga kriterier, og nogle af de er ganske rigide og strenge. Okay. Jeg opererer ikke med disse, men altså, det er regelmæssig menstruation, vægt, ikke at du har for mange bekymrede tanker om kropp og mat. Så det finns forskellige vitenskapelige systemer at måle det på. Okay.
1: Det er jo et meget relevant spørgsmål, det her med, hvordan er man egentlig rask? Altså, fordi mange mennesker i det moderne samfund, som ikke har en spiseforstyrrelse i klinisk forstand, det går jo rundt med en ekstrem stor kropsbevidsthed. Ja. Og det fylder
0: øh, utroligt meget i vores kultur og mad. Ikke? Altså, ja. Der var en, der på et tidspunkt skrev, at Noma var ligesom vores dages fascisme, eller sådan noget. Altså, sat på spids. Men, men vi fokuserer utrolig meget på, på mad, og der er så mange madprogrammer. Altså, så jeg tænker bare på, kan man overhovedet have et ukompliceret forhold til mad nogle dage?
1: Ja, halvdelen af programmerne, det er sådan nogle lækre madprogrammer, eller ja, halvdelen af tv-programmerne, vil jeg sige, mm. er, er lækre programmer om at lave øh, fantastisk god mad, og den anden halvdel, det er så om, hvordan man taber sig. Mm. Øh, så der, der er en eller anden mærkelig modsætning der.
2: Ja, eller to sider af samme sak. Ja, altså, ja. at dette hænger sammen, altså en voldsom konkrethet. Vi snakker jo af til om konkretismen i spisefortydelser, altså at det bliver konkrete ting, som bliver i en måte og -si, være psykologisk individ på. Altså, jeg har spist så meget, jeg har haft så meget gled af det, jeg har løbt så langt. Jeg, altså, det er igen at, det bliver veldig konkret, altså, satt i det ekstreme da, jeg kan spørge en person, hvordan har du det i dag? Og så siger den person, nej, det vet jeg ikke endnu, jeg har ikke mig i dag. Ja. Det er, på måte, patologien ja. i spisefortyrrelsen satt på spissen. Ja. den, findes jo i mange varianter. Den vil jo både en dansk og norsk helsesminister, at vi skal have, at altså, vi skal have sundhedsbewissthed, vi skal være optaget af og løpe nok, bevæge os nok. Så det er jo veldig flytende, når dette bliver hoppsig til sygdom. Mm. Jeg er ikke af de, som liker at lave diagnoser for hurtigt. Hvis vi laget en diagnose, som et alvorligt kropsmisnøje, så tror jeg, der er 50 procent af danske gymnasierelever
0: lagt på Brinkmanns Brix, her på B1.
1: Det tredje rum, vi skal ind i her i dagens udsendelse i Brinkmanns Brex, der jo handler om kroppen og spiseforstyrrelser, det kan vi kalde hospitalet, eller måske endda operationsbordet. En spiseforstyrrelse er jo defineret som en psykisk lidelse, men den bliver i høj grad kropslig. Den får et kropsligt udtryk, både i form af symptomerne og komplikationerne, men også fordi kroppen kan være udløseren i første omgang. Kan vi lære noget almindeligt om kroppen ved at se på den syge krop, det syge menneske, der er ramt af en Spiseforstyrrelse. Man taler samtidig om, at personer, der har en spiseforstyrrelse, føler sig ja, frakoblet, eller sådan disconnected på engelsk, fra øh, sin krop. Og du var lidt inde på det tidligere tone. Hvad er egentlig, sådan, med et fint ord, fenomenologien i det, kan du beskrive det fra et første persons perspektiv, hvordan det opleves at have den her øh, frakoblede fornemmelse af sin egen krop?
0: Ja, yeah, altså jeg tror øhm, ofte, når man har en spiseforstyrrelse, så abonnerer man gerne på sådan en meget dualistisk forestilling øh, om sig selv. At man har en krop, og så har man en ånd eller sådan eller en fornuft. Altså, men at de to ligesom er helt adskilt, ikke? Øhm, og, og det kan spiseforstyrrelsen godt hjælpe en lidt i den tro. Altså, fordi jeg med, med, med min vilje og med min øh, tænkning kan ligesom øh, styrer og administrerer og øhm, kontrollerer den her krop. Øh, så, så det er ligesom sådan en, en, en måde ligesom at tage et skridt tilbage eller læne sig tilbage, og så har man ligesom en afstand til kroppen. Altså, så, så det føles lidt ligesom at være altså, altså passagerer eller sådan noget. Mm. Øh. Det er
1: lidt, som Descartes øh, ja. beskriver menneskets øh, krop, øh, altså som noget helt andet, som en maskine. Øh, som en del af den materielle verden, simpelthen ligesom alt muligt andet, men så har kroppen bare en sjæl, en mm -hmm. tænkende ting ind i sig, som på en eller anden måde sætter bevægelser Måske i gang i den her krop. Ja. Men det er jo to principielt adskilte domæner af virkeligheden, mm. øh, kroppen og sjælen. Og det er i virkeligheden sådan, det føles, Og øh, altså, have en spiseforstyrrelse.
0: Øh, altså man kan i hvert fald... Øh, man kan i hvert fald få fantasien eller forestillingen om, at det er sådan til at, at blive lidt stærkere. Altså fordi kroppen er jo det, jeg kan kontrollere ikke med min vilje. Så viljen er det aktive, og så kroppen er det her passive materie, som jeg så kan forme. Men der er jo bare det, det ved det hele, at, at det jo, Altså min krop er jo ligesom mit udgangspunkt i verden. Det er udgangspunktet for, at jeg overhovedet kan være her. Altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke slippe af med den, og jeg kan ikke reducere den til noget andet end mig selv. At det er ligesom... Man kan sådan ikke... Man kan, ja, man kan ikke komme af med den. Altså det er der, jeg tror, vi måske godt kan bruge øh, Søren Kirkgård alligevel. Okay. han taler om det her med, øh, at der er forskellige former for fortvivlelse. Øh, at mennesker kan være fortvivlede på mange forskellige måder. Og en af de måder, som det ligesom kan være fortvivlet, altså i splid med sig selv, øh, er ved ikke at være den, som man egentlig er. At, at hele tiden forsøge at, at komme udenom om sig selv eller løbe væk fra sig selv. Øh, og jeg tror, at, at spiseforstyrrelse er en af de måder, man kan gøre det på. Altså, det kan godt være et symptom, som i virkeligheden handler om, at man ikke vil være den, man ser ud til at skulle være nu. Altså, for eksempel den, man ser ud til at skulle være på den anden side af puberteten for en kvinde. Altså, så, så spiseforstyrrelsen kan være ja, en måde at komme uden om det på. Øhm. Og det interessante i den sammenhæng med Søren Kierkegaard er, at han taler om, at kvindeligheden har sin egen fortvivelse, mm -hmm. sin egen form øhm han siger, at kvindelighed er... Kvindelighedens bestemmelse eller dens natur er hengivenhed. Så det at være kvinde, i sidste den handler det om at være hengiven. Øhm, og kvindelighedens fortvivlse øhm, øhm, har så med den her hengivenhed at gøre. Altså ikke at ville øhm, forblive hengiven eller ikke at være hengiven. Øhm, og det synes jeg faktisk er ret præcist. Altså, så altså, kan faktisk godt forstå i hvert fald anoreksi, at det er... Øhm, en kamp eller et, en frustration over for at skulle være hengiven, altså at skulle være en som øh, giver sig hen til manden, eller giver sig hen til de her idealer, så det i virkeligheden er sådan at sige, jeg finder mig ikke i det her, jeg vil ikke være det her objekt øh, i virkeligheden.
1: Kan du øh, gengælde det? Ja, så altså,
2: Jeg har læst om spiseforstyrrelser i Mer än 3-10 år jeg har jeg feministisk beskrivelse, psykologisk, medicinsk og så videre. Og selvfølgelig, det findes tusind grunder til at blive spiseforstyrret. For noen er det en for noen er det, verden er for komplex verden er for stor, jeg trenger og gør den mindre. Det som jeg byner og tro mindre på, det er at det er en protest i det. Altså, at det er en eksplisit protest, at jeg protesterer mot. Jeg tror mere at mange er overvældet af, hoppsi, alt hvad det skulle blive. Mm. Eh, vi kan jo nærme os tema ved et begrepp som identitet. Altså, hvis vi snakker om tro, religion, historie, så... Hade man jo en identitet før Det var noget man havde med sig Den kom fra kirken, den kom fra makten Sådan er jeg. Man gik ikke rundt og se Hvem har jeg lyst til at være i dag Det er i ferd med at tilsynelatende Bli en ny möjlighet Jeg må tage stilling til hvem jeg skal bli Og da tror jeg mange erfarer det som Sådan ekstremt komplekst I Piker kvinner ikke minst altså, Man skal være feminin, man skal være maskulin Man skal være produktiv, man skal være effektiv uh, Og for noen så bliver det for meget, på mange måder, og da bliver denne kropslige radikaliteten, one calorie, flat mage, bare sund mat, vegan, eh, det bliver et sånt renhetsprosjekt, som også er et forenklingsprojekt. altså mm. det the minimal self, altså jeg reducerer dette til noget jeg tror jeg kan håndtere, jeg tror at der er protest i det, men der er ikke en eksplicit protest, på mange måter. Mm -hmm. Vi
1: skylder måske lytterne og fortælle, at jamen, det er jo 400 år gammel filosofi, hvor Descartes han, ligesom indleder hele den moderne tænkning om mennesket ved at sige, at verden består af to slags substanser, som det hedder med den slags terminologi. Ikke? Der er de tænkende ting, det er vores sjæle, sådan set. og så er der de udstrakte ting, det er alt her under vores krop, så det bliver bare en maskine, ligesom alt muligt andet, og så er filosofien, hvis man siger det meget forenklet, brugt øh, næsten 400 år mm. på at overvinde den her dualisme, på at, kri på at kritisere den her øh, maskinelle, øh, objektgørende kropsopfattelse, som ligger i det. Jeg synes, det er utrolig spændende, hvis øh, en spiseforstyrrelse kan betragtes som en form for udleven af Descartes
2: øh, dualistiske filosofi. Er det, øh, jeg har ikke stået på det argument før. Det ja, det. jeg ja, det er Komplett enig, og jeg skal ikke begå den synd og citere mig selv, men jeg, jeg har skrevet om anorektikeren som den radikale kartesianeren, altså ditt poeng. Han delte, os ind i to, og så mødtes de i en liten kjerne i hjernen, i epifysen, men så ved vi at det ikke er sådan. Det finns ikke en følelse som ikke har et kroppsligt uttryck. Altså, vi ved at det ikke er sådan. men mange lever sådan. Og, og den radikale spiseforstyrret er jo virkelig kartesianerne. Altså, jeg gør dette med kroppen min for at jeg skal blive mere tilfreds med mig. Det er en ekstrem kartesianisme, og derfor er det så farligt. Fordi det, det går til syvende og sist ikke op, hvis det er sult, som er metoden. Der er andre ting som går op. Altså, hvis du tar med mig den der askesen, strengheten, rigiditeten, i stedet for at at sulte, hvis du i stedet for at begynne at producere artikler, da bliver du professor. Vi du tager med <laughs> det samme... Kontrollprojekt. Ja. Det samme, hoppas i sjelelivet, og tager det på andre arenaer, ja, så bliver du direktør, eller du får gulmedal i maraton. Vi skal også vide at disse trekkene er jo så trekk, som kulturen liker at dyrke frem. Mm. Altså produktiviteten, effektiviteten, askesen, renheten, strengheten. Men det er kartesianeren.
0: Vi får også flere, flere gadgets hele tiden, ikke? Altså, du taler ja, med ja. at tælle og måle. Altså, ja. det er jo ikke kun den spiseforstyr, der går op i det. Man kan få en app til alting. Det hænger sammen.
2: Og mm. nogen falder fra, når det bliver sulten, som bliver redskabet. Ja. Nu har vi jo kaldt, eller det har jeg
1: gjort, kaldt det her punkt i udsendelsen for hospitalet eller operationsbordet. Og det har vi ikke rigtig talt direkte om, men jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at afslutte den her runde med at spørge, ja, måske... Primært dig, find fordi du jo har en lægefaglig baggrund. Øh, du er psykiater, men, men jeg er jo altså uddannet læge. Ikke? Øh, det her med, fordi det, det har altid slået mig som altså et helt fantastisk øh, fænomen. Øh, det, en kirurg skal øh, måske først tale med en patient af kød og blod, øh, øh, og dermed altså en sjæl. Altså, man står over for et andet menneske en person. Men når personen så er bedøvet og ligger på, operationsbordet, så er det jo rent kød og knogler. Det skifte i perspektiv, der sker der, det er jo lige præcis det, vi har talt om hele vejen igennem her med, hvor kroppen først er et subjekt, som man står over for og deltager i samtaler med, og så bliver den et objekt. Nu ved jeg ikke, om du overhovedet har erfaring med, med den slags, øh, jo, i forbindelse med din uddannelse, grader, men, men, ja. <laughs> men, men kan, du, kan, kan du genkende den beskrivelse? Er det overhovedet, kan, man tænker over, når ja, man skal og, lære at
2: skære i en krop? Nej, man bør tænke meget over det, fordi at, øh, den klassisk moderne vestlige videnskab er jo baseret på, at en rekke mennesker begyndte at obdusere det lik. Altså, de havde et lik for sig, og like var måten og studere kroppen på. Ja. Uh, og da får du de den klassisk medicin uh, som tar blodprøver, som skærer ud uh, blinde tarmer, uh, som måler, som tar ekoger, altså, du, du opfatter kroppen som om den er en slags levende lik. Uh, men så har du den andre kroppslæten, som er, hoppas den subjektive erfaringen, den sansende erfaringen. Og jeg er, Väldigt på at for eksempel i meget behandling af spisforstyrrelser, så har vi alt for meget en klassisk medicinsk modell. Mm -hmm. Og det er väldigt interessant at se hvordan vi behandler det. Vi begynner at på patienterne I betydning, Oj, hun har tapt to hekto sidste uge Eller den blodverdien er lidt lav. Altså, vi bliver smittet af hele den medicinske konkretheten. Og så er vi bange for at personen kanske dør. Og så glemmer vi at spørge til hvordan hun eller han har det. Mm. Uh, så dette leves jo jeg, dramatisk ud hver eneste dag I behandling af spiseforstyrrelser og andre lidelser Men kanske i sig spiseforstyrrelser Fordi det bliver så kroppsligt konkret At vi bliver også en del af problemet i værste fall Vi glemmer at spørge hvem dette menneske er Og hvad det är interessert i Kanskje er det interessert i helt andre ting En to hekter op eller ned. Kanskje er det i feministisk filosofi Det vil vi vide mere om og ikke minst er man interesseret i sit eget barn, man har interesseret i natur. Altså, vi trænger også at løfte blikket fra det øh, objektgjort menneske. Det som kirurgen
1: ser, når han eller hun opererer lægemet, hvis det nu er et kropsobjekt, så er det vel i virkeligheden det samme blik, som det den feministiske filosofi traditionelt har kritiseret. Øh, altså, rettet mod, mod kvinden, også når hun ikke ligger og skal opereres mm. på operationsbordet men i det hele taget? Øh, eller er det en overdrevende øh, parallelisering, jeg foretager der?
0: Nej, det er det vel. Altså, det, det er jo altså et, ja, øh, hvis man er, siger, altså et objektiviserende blik. Ikke? Mm. Altså, øh, men der er det jo så også objektet. Altså, det
1: er jo det. Ja. Øh, ja. Det er jo et legitimt blik øh, somtider. Altså Jamen, for eksempel, når man sikkert... opererer en krop, og, og i andre sammenhænge er det <laughs> dybt problematisk, ikke?
0: Helt sikkert. Og ja. jeg, jeg, jeg tror, altså, det er også vigtigt at huske på, at man er jo også altid et objekt. Altså også for sig selv. Ja. Ikke? Altså, der var en feminisme for nyligt, der gjorde meget ud af at sige, at de, ville ikke, at de i hvert fald ikke var seksuelle objekter, men seksuelle subjekter. Altså, og, og det synes jeg ikke giver så meget mening, fordi selvfølgelig er vi det. Altså også for hinanden. Og vi gør hele tiden hinanden til objekter med vores blikke. Altså, men det farlige består for mig at se, altså nu de ser sådan unge øh, kvinder, øh, deres problematisker, jeg her interesserer mig for, men det er, når den unge kvinde især ser på sig selv med et fremmed blik. Altså når det er det blik, der bliver det dominerende. Ikke? Mm. Um, og igen, ja, Beauvoir er virkelig en af mine store uh, helte, altså Simmerne Beauvoir, men hun har bare sådan nogle smukke passager i andet bind af det andet køn, uh, hvor hun sådan beskriver, hvordan uh, altså man sådan helt konkret kan overtage blikket, altså blik på sig selv, som så man sådan bliver det andet køn for sig selv, ikke? Mm. Den, hvis jeg gør sådan med mit hoved, så min skulder ligesom er fremtrædende, hvordan vil han så øhm, se på mig? Altså, og det, det er virkelig skræmmende, synes jeg, altså ja. at, at man kan det. Ja. Så, så det handler rigtig meget om, ja, at, at, at tage blikket tilbage, sådan øhm, ja. helt konkret. Du har lagt dig på Brinkmans Brix på P1. I dag handler det om
1: nu har vi været langt rundt og tale om kroppen, kroppen som objekt, kroppen som subjekt. Vi har talt om spiseforstyrrelser. Vi har været i den terapeutiske sammenhæng, hvor kroppen har problemer osv. Og det er jo ganske umuligt at sammenfatte alt det, vi har været igennem på en, en, en enkel måde. Men jeg vil alligevel gerne høre, om I vil være med på at gøre forsøget. Fordi vi har sådan et greb her i programmet, hvor vi gerne slutter af med en liste. Øh, hvor vi sammen forsøger at skrive tre punkter ned, som lytteren kan tage med sig. Øh, og hvis man ikke overgår andet, så kan man nøjes med at spole frem til de sidste, hvis man hører det som podcast, øh, to-tre to, minutter i udsendelsen, og så få de her punkter med. Og det, jeg har tænkt på, vi kunne forsøge at formulere i dag, det er tre ting, man kan gøre for at få det bedre med sin krop. Og øh, det er måske svært lige at ryste ud af ærmet, men jeg er sikker på, at hvis det lykkes for os, så vil vi få rigtig mange lyttere, fordi rigtig mange er interesseret i, hvordan man kan få det bedre med sin krop. Så kan vi våge forsøget? Kan vi gøre forsøget?
2: Har jeg ja. nogen bud? Find. Hvis vi begynder helt konkret i maten, øh, så findes det ikke sund eller usund mat som sådan. Der er mm -hmm. altid summen, som er interessant. Ja. ja, altså fedt er ikke usyndt. Fett er sundt, hvis det kommer i de rigtige dimensioner. Sukker er ikke altså, det er sundheten, som er interessant som helhed, og en del af sundhet er også at gøre usynde ting. Mm. Det er en god
1: pointe. Nu har jeg også skrevet ned her, der findes ikke usund mad, og øh, så altså i parentes bemærket, fordi sundhed er et spørgsmål om... Der kan man sige, balance mellem forskellige ja. elementer. Ja. Øhm, og, og hvis man alene går efter det sunde, jamen så risikerer det måske i sig selv at være usund, ikke? Mm.
0: Altså jeg tror, man kan få det bedre af at rette sig mod altså fællesskabet. Altså ja. øh, måske endda med ind i et politisk parti, hvad ved jeg. Altså nogle gange netop det der med at, at blive mindet om, at man ikke har sat sig selv. Altså at, at få blikket lidt væk fra øh, fra ø, sig selv og sin egen dødelighed og endelighed, som vi også fokuserer så meget på, og så mere på ø, vores forbundethed med hinanden. Mm. Æ, ikke fordi, at, at vi skal lade være med at være selvoptagende nødvendigvis, ikke, den er ikke slem i sig selv, ø, men hvis den gør har syg, så, så vender mod de andre. Æ, ja, ja.
1: Retter mod fællesskabet, i øh, den forstand ligesom forstå du en del af, af noget større, mm. det tror jeg er en rigtig god ting også at have med. Hvis jeg må komme med et bud, som alligevel så måske er lidt i retning af, at vi også skal huske på kroppen og tage os af kroppen, så vil jeg sige, øh, og det er lige så meget til mig selv, øh, jeg glæder mig til at få mere tid til det, øh, dyrk noget hold-sport. Mm. Øh, altså det er jo også en del af et fællesskab, men øh, på en måde, hvor... Altså, jeg elsker sådan at se øh, old boys eller old girls, øh, fodboldspillere for eksempel, som har været bedre og som måske har lidt for mange kilo på sidebenene til at renne rundt og gøre, hvad de gør, men de hygger sig og de griner og de drikker bajer bagefter. Mm. Æ, det tror jeg virkelig, der er noget øh, terapeutisk ved, udover at det jo også er sundt og glædeligt, og man kan måske i lykkelige øjeblikke glemme sig selv lidt på den der fodboldbane og sin egen krop. Det var vi nået her i Brinkmans Brix i dag. Øh, tusind tak til mine gæster, Tone Frank Daniel og Finn Gårderødt, der kom helt fra øh, Norge i fint tilfælde her. Dan Grønberg Jensen producerer programmet. Du kan skrive til os på brinkmannsbrix snabelag dr.dk og så kan alle vores udsendelser i øvrigt hentes og høres som podcast, når man vil. Jeg håber, vi vil ved i næste uge. Samme tid, samme kanal. Tak for nu.